0: Amém. Então, faz o Senhor, irmãos. É, irmãos, as lives estão sendo uma bênção, viu? A gente é, grava, né? E depois a comentários de pessoas de outros estados, de outros lugares. Falando, Nossa, que live boa, que mensagem boa, que legal essa igreja. Então assim o bom é que todo o esforço que a gente coloca aqui para pregar ele fica para sempre lá e tem bastante gente aproveitando, às vezes é desigrejado, é pessoa que está meio né, desenchavido com a igreja e aí Deus fala com essas pessoas né então se você não consegue vir é, assista a Live e você pode assistir durante muitos meses para sempre vai ficar lá né Vamos lá meus irmãos, estou muito animado para essa série nova. E a gente vai falar sobre as controvérsias de Jesus. Esse, como o Júnior disse, é um livro do John Stott. E eu achei um tema interessante, que ele tem um link com o que a gente já conversou em Tito. Lembra que fala que os pastores e as pessoas não devem ser é, gostar muito de discussões? Mas eu lembrei vocês que Jesus entrou em algumas discussões. E é isso que a gente vai ver. Eu quero que a gente perceba, irmãos, eu e você... De que lado você vai estar em cada uma dessas discussões? Você vai estar do lado de Jesus ou você vai estar do lado dos adversários de Jesus? E hoje, esses adversários, eles são... Deixa eu ver, eu preciso ligar o aparelhinho aqui, né, senão não vai. Irmãos, é, existe uma imagem, e eu acho que vocês concordam comigo, de um Jesus moderno, certo? Que é apresentado nas igrejas muito moderninhas, na televisão, na Globo... Na, em todo lugar que vai falar de Jesus, hoje a gente vai ver um Jesus, por exemplo, muito pacifista, que ele não quer briga com ninguém, ele quer a paz a todo custo. Você vai ver um Jesus que não quer discutir, porque discutir é uma coisa ruim e Jesus é bonzinho e ele não discute com os outros. Teve caso já de a gente precisar repreender algum jovem e uma pessoa chegar para a gente e falar assim, mas Jesus não repreenderia dessa forma. Como se, assim, se você chamar a atenção de alguém, isso não é igual a Jesus, porque Jesus é amor. E amor é não se meter na vida das pessoas. Eu quero um Jesus que não fale da minha vida e, principalmente, que não confronte pecados. Esse é o Jesus que está na mídia, é o Jesus legal. Eu não sei se vocês viram o um vídeo da, da Bruna Marquezine. E ela falou, ah, eu, eu adoro Jesus, eu já aceitei Jesus várias vezes, ele é o um máximo, Ai, como eu gosto de Jesus. Mas o fã-clube dele é terrível, falando do povo de Deus, né? da igreja, como se a gente fosse chato e Jesus fosse legal. E eu queria perguntar para ela, qual Jesus que você está falando, Bruna? Onde que você conheceu, como ele é? E com certeza iria se enquadrar... Porque esse, irmãos, é o Jesus dos jogadores de futebol, dos artistas, do pessoal que está aí na mídia. É um Jesus inofensivo, que não afeta a minha vida. Mas se você lê a Bíblia, e eu sei que vocês que vêm aqui ler, você vai saber que boa parte do ministério de Jesus foi feito de discussões e confrontos. E os inimigos principais de Jesus, vamos colocar assim, né? inimigos, eram os fariseus e os saduceus. E a gente vai falar muito sobre eles. Então esse é o Jesus moderno que agora na época de eleição vocês vão ver muita gente falando de Jesus. E pro, provavelmente vai ser esse tipo de, de Jesus aqui. Só que irmãos, a gente também está num tempo chamado tempo pós-moderno. E o que, que a gente vai receber de oposição a essa série aqui? A gente não aguenta, o povo né, do mundo não aguenta verdades absolutas então se você tiver um posicionamento firme e claro nesse assunto eu penso isso você é taxado como radical extremista sem empatia então a nossa sociedade ela não gosta de opiniões firmes de falar eu creio nisso porque a moda é você ser é, tudo é relativo então tudo depende né acho que os irmãos concordam comigo que esse é o é o é o cerne da nossa dos nossos tempos modernos. E a Bíblia, meus irmãos, ela vai trazer muitas palavras. Sabemos, estamos certos, estamos convictos. Os apóstolos usaram essas palavras. Então, eles seriam taxados também de radicais, extremistas, pessoas que têm muitas certezas. E você é visto até como arrogante, se você tiver certeza. Eu creio que Jesus ressuscitou dos mortos. Ai, como você é arrogante... Ai, mas e se ele não ressuscitou? Tudo pode ser, tudo é relativo, Ai, Jesus nem veio em corpo, as pessoas ficam é, inventando né? é, moda, mas eles não gostam de verdade absoluta. E tem também, irmãos, um tipo de aversão à controvérsia, que é aquela pessoa que fala assim, eu não quero briga com ninguém, então eu vou ficar quieto. Não vou falar contra e criticar os pensamentos de ninguém, pode estar tá falando besteira lá, eu vou ficar quieto porque eu sou da paz. Você conhece alguém assim? Ou você, às vezes, mesmo é assim? Mas os pastores, a gente viu em Tito, são chamados a não só a ensinar o rebanho, mas a refutar, saber refutar as falsas doutrinas. Então, pelo menos os pastores e os líderes aqui não têm perdão para a gente. A gente não pode evitar conflito. Se você vê alguma coisa que vale a pena você falar nessa discussão, eu vou entrar. A gente deve entrar, porque... Paulo chama a igreja de é, a coluna e o baluarte da verdade. Então, se a gente se calar, irmãos, quem que vai falar? Não é? Só que, nos nossos tempos atuais, também tem o gosto pela controvérsia. Vocês concordam comigo? O, o Twitter, o que, que é o Twitter? É um, eu não tenho, tá, irmãos? Porque eu não suporto. Mas é um lugar onde as pessoas vão para brigar. Então, tem gente que fala assim, tem uma controvérsia? Eu quero estar. É política? Eu vou falar de política? É qualquer assunto. Eu vou falar e eu quero briga porque eu quero lacrar, eu quero mitar, eu quero humilhar os adversários. Os jovens, irmãos, tem muitos nessa, nessa onda. E os irmãos percebem que o gosto pela controvérsia, ele é muito mais online do que, do que real. Você já conheceu alguém que é muito valente online, mas daí ao vivo a pessoa fala, Ai, desculpa, eu não quis falar isso. A gente já viu muito disso. Nossa, na internet está ali, ó, digitando. Aí fala, viu, estou indo na sua casa aí para a gente conversar. Nossa! fala, não, não fez isso que eu quis dizer. Eu te amo, você é muito legal. Não, eu nem falei isso. Não, é, sei lá. A pessoa. Então, assim, muita coragem e muito gosto pela controvérsia. E Paulo falou que a gente não pode ter gosto. E por isso que a gente vai hoje tentar entender em quais assuntos Jesus decidiu entrar. E o de hoje, meus irmãos, abra comigo em Marcos 12, do 18 ao 28. O personagem de hoje vai ser os, os Saduceus. E eu vou ler com vocês aqui. Aqui está muito pequeno, tá, irmãos? Eu coloquei só para constar no material, mas acompanhem na sua Bíblia. Marcos, capítulo 12 do verso 18 ao 27. O texto diz o seguinte, Marcos 12, do 18 ao 27. Então alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram, Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Havia sete irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os sete não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Verso 23. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será esposa? Porque os sete casaram com ela. Jesus respondeu. Será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como anjos nos céus. Quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam, vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho referente à Sarça, como Deus lhe falou eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Olha como Jesus termina, vocês estão completamente enganados. Então, irmãos, a gente vai percorrer mais dessa discussão, mas antes eu queria falar de quem são esses homens. Eles são o partido judeu dos saduceus, então eles eram, irmãos, os sacerdotes, as pessoas que cuidavam do templo, os religiosos, gente da elite, eles eram um grupo pequeno até, educados, ricos e elitistas, então eles eram aquelas pessoas de grife mesmo, chique, importantes, eles tinham influência política, mas o povão não gostava deles, porque eles apoiavam Roma, e Roma dominava Israel naquela época. Então eles eram amigos do rei de Roma e eles não eram é, bem quistos pela população. E olha só meus irmãos, eles acreditavam apenas nos cinco primeiros livros da Bíblia. Por convenção deles, eu só vou acreditar nos cinco primeiros livros. Eles não acreditavam nos profetas e não acreditavam no, em nada que for sobrenatural. Esses são só dos seus. Gente que se veste bem. Gente que, para você participar da religião de Israel, você ia ter que passar por eles. Então, é como se fosse hoje pastores muito influentes, padres muito influentes, donos de igrejas muito grandes, pessoas respeitadas no quesito religião. Se você quisesse ser um bom judeu, você ia ter que conversar com esses caras, mas eles eram políticos, eles eram ricos, elitistas. Então, hoje, meus irmãos, quem poderiam ser os, os saduceus? da nossa época, são pessoas ricas, pessoas que se acham muito importantes, melhores do que os outros, pessoas que, de repente, fizeram uma faculdade, fizeram uma universidade e são doutores, esses possivelmente podem se tornar os saduceus da nossa época. Olha o que o, um, um historiador da época falou. Os fariseus acreditam que a alma tem um vigor imortal, enquanto os saduceus rejeitam a crença na imortalidade da alma, ensinando que a alma morre junto com o corpo. Quem é, constatou isso foi o Flávio Josefo, um, um homem que viveu junto com Jesus, praticamente, e ele era um historiador. Os fariseus, irmãos, a gente vai conhecer eles, eles acreditavam na alma, em espíritos e tudo. Agora, os saduceus, olha só, eles rejeitam a imortalidade da alma, ensinando que a alma morre junto com o corpo. E Atos 23:8 vai dizer, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Irmãos, os saduceus são céticos, então ele é o cara da ciência hoje. Sabe aquela pessoa que fala assim, nossa, os crentes são muito tapados, porque eles creem em coisas sobrenaturais, mas nós somos da ciência, nós somos pessoas esclarecidas, não existe nada, religião é apenas uma, uma, um, o jeito das pessoas pobres se sentirem felizes, é esse espírito, irmãos, de, de um materialismo científico que a gente chama, é a pessoa que fala assim, não existe sobrenatural, e infelizmente isso também está afetando a igreja, muitas pessoas em nome de se sentir inteligentes e aceitos pela sociedade eles abraçam esse elitismo dos saduceus em falar ah gente, não, não existe anjo nem espírito, essas coisas é tudo coisa de gente com a mente pequena que acreditem em coisas sobrenaturais a gente é mais esclarecido então esses são os chatos dos saduceus e irmãos o que, que eles fizeram com Jesus? percebam que está escrito aí na bíblia de vocês eles chegam falando, mestre já é, uma, já é um jeito sarcástico. Vamos ver se você é mestre mesmo. Eles querem fazer uma pegadinha com Jesus, irmãos. Basicamente, eles chegam para Jesus falando assim, ó. Se existisse ressurreição, o que aconteceria com uma mulher que se casou sete vezes... É um absurdo isso acontecer, né? Que se casou sete vezes com sete homens diferentes e ela morreu. No céu, de quem ela seria marido? Aqui, irmãos, a gente precisa entender a lei do levirato. É uma lei completamente estranha para nós hoje. Mas vamos supor que um homem e uma mulher lá de Israel se casassem e esse homem morre sem deixar um filho masculino. Era a obrigação do irmão dele se casar com aquela esposa para suscitar filhos. Estranho, né, irmãos? Mas para eles fazia muito sentido. Porque o filho que o cunhado, no caso, né, tivesse com aquela esposa ele contaria não como filho dele, mas como filho do falecido. E aí esse falecido poderia continuar sua descendência, falando, "Olha, eu sou filho de fulano. Por que, irmãos? Eles ligavam muito para a posse da terra. Perder as terras naquela época e você não ter descendência era você talvez ficar de fora do nascimento do Messias que viria pela sua linhagem. Então, quando um homem morria, existia essa lei. O irmão casa com a esposa para suscitar descendência e aqui eles falam assim ó, ó nós vamos fazer isso sete sete maridos vamos supor no céu de quem que, que vai ser marido irmãos isso é uma pegadinha para Jesus porque se ele falasse ah vai ser vai ser marido de um não conta vai ser marido de todos também não conta eles queriam pegar Jesus no pulo porque irmãos eles pensavam que eles estavam propondo um problema sem solução. Sabe quando, eu, nossa, eu vou, vou lacrar com aquela pessoa, eu vou, nossa, eu vou jogar um negócio aqui para ela falar que vai ser, ela não vai saber o que dizer, eu vou humilhar ela. Era isso que eles queriam, irmãos. O, o Stott diz até que eles poderiam até chegar dando risada para Jesus, assim tipo, responde para gente isso aí, vai, se você sabe. Então, eles proporam isso. Se, se a mulher... Se casar sete vezes, como que vai ser no céu? Com quem ela vai casar? E Jesus responde claramente dizendo, vocês estão enganados. E por dois motivos, irmãos, porque eles não conheciam as escrituras e nem o poder de Deus. Jesus já é direto, irmãos. Jesus não falou, nossa, que bom que vocês trouxeram uma questão teológica para a gente discutir. Jesus falou, vocês estão errados, vocês não conhecem a palavra e vocês não conhecem o poder de Deus. E Jesus vai explicar agora a primeira questão que eles eram ignorantes a respeito das escrituras. Olha só, irmãos. Esse não é um dos nossos maiores problemas hoje? A gente comete pecados... A gente é, vive uma vida, às vezes, que não é legal de viver por falta de conhecimento bíblico. Ou porque a gente conhece e não leva a sério. E Jesus fala, vocês estão me fazendo essa pergunta porque vocês não conhecem a Bíblia. Então, graças a Deus que vocês estão aqui, irmãos, buscando conhecimento. É uma prova de que vocês estão buscando crescimento para que Jesus não nos repreenda dessa forma. Falar, oh, você está com esses problemas na sua vida porque você não conhece as Escrituras. Imagina Jesus falando isso para a gente, irmãos. A gente não quer que isso aconteça, né? E olha só, sempre, irmãos, que Jesus discutiu com alguém, ele foi buscar... O juiz entre eu e você, o juiz entre Jesus e os saduceus era sempre a Bíblia. Sempre que alguém vinha, Jesus, isso aqui, não sei o que, não sei o ele fala, o que está escrito? Como você lê? Era sempre assim, irmãos, vinha uma polêmica para Jesus, ele devolvia para a pessoa com outra pergunta, falando, o que, que a Bíblia fala? E aí ele levava a pessoa de volta para a Bíblia, e deve ser assim com a gente, irmãos. A gente já falou aqui antes, crente não tem opinião em assuntos que a Bíblia é clara. Se a Bíblia fala uma coisa claramente, não há como você ser cristão e falar, eu não concordo com esse, com esse ponto. Fazer igual os saduceus, eu só, eu só quero os cinco primeiros livros da Bíblia. Ou você falar, eu só quero os evangelhos. Efésios, ah, eu não quero Efésios. Eu vou cortar um pouco de Tiago também, vou cortar um pouco de Gálatas. Eles estavam fazendo isso. Irmãos, muito importante, Jesus sempre considerou, vamos discutir, vamos. Abra as escrituras. E deve ser assim com a gente hoje para qualquer assunto. E Jesus, meus irmãos, ele vai fundo e ele responde que os saduceus não conheciam a palavra. Olha o que ele diz. Ele vai levar eles de volta para Êxodo 3, 6. O que acontece em Êxodo 3, 6? Vocês conhecem a passagem da sarça ardente. Moisés está prestes a ser chamado por Deus, ele vê uma, uma, uma árvore pegando fogo e não se queimando, e aí ele chega mais perto e, e Deus fala para ele, Moisés, eu vou levantar você para livrar o povo do, do Egito, e aí Deus se autodenomina para Moisés, falando, eu sou, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu, eu sou o Deus de Jacó. E Jesus, irmãos, olha a interpretação de Jesus, Dessa passagem, Jesus fala, quando Deus se revela a Moisés, 300 anos depois desses homens terem morrido, falando eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó, é porque para Deus esses homens estão vivos. O corpo deles está morto, mas a alma deles está viva com Deus. Porque Deus não é um Deus de mortos, ele fala aqui, mas um Deus de vivos. Irmãos, isso é muito importante para nós. Aqueles que morreram no Senhor, para Deus as suas almas estão vivas. Porque Deus, o amor de Deus, irmãos, ele é eterno. E a aliança de Deus com o seu povo é eterna. A morte não pode romper a aliança que Deus tem com você. Deus falou... Abraão morreu há 300 anos, mas a promessa que eu tenho com ele continua. E ele está guardado nas minhas mãos, aguardando a ressurreição do corpo. Olha que coisa gloriosa, irmãos. Jesus está falando, se os patriarcas estavam vivos naquele momento, somente aguardando a ressurreição do corpo, é óbvio que vai ter ressurreição do corpo, só dos seus. É óbvio, porque o amor de Deus, ele, a morte não pode romper. A gente vai ver que a morte... Rompe o vínculo conjugal. No céu não vai ter casamento, ninguém vai ser casado no céu, irmãos. Por mais que você ame o seu cônjuge, no céu nós não seremos casados. Não teremos, não não haverá nesse... Ô, <risos> oh, louco, irmãos. Fala, ô, oh, aí eu vou me livrar, graças a Deus. Tem misericórdia, Senhor. Mas não vai haver casamento... No céu, é isso que Jesus fala. Mas aqui, meus irmãos, Jesus está deixando claro de que Deus é um Deus de vivos. A morte rompe o vínculo do casamento, mas ela não rompe o vínculo do amor de Deus por você. Então, se você tem um ente querido que morreu no Senhor, para Deus ele está vivo, aguardando a ressurreição do corpo. A morte não rompe a fidelidade do amor de Deus para nós. E nós teremos uma vida eterna com Ele. E é isso que Jesus está ensinando para os saduceus. Falando, quando Deus falou com Moisés, Abraão, Isaac e Jacó ainda estão vivos. Então, eles estão aguardando a ressurreição do corpo. Glória a Deus, irmãos. Em Lucas, na passagem paralela, diz, Para Deus, todos os seus filhos vivem. Então, quem está com Deus está aguardando a ressurreição do corpo, glória a Deus. E eles, Jesus diz que eles ignoravam o poder de Deus. Ah, irmãos, eles foram muito errados aqui. O que, que eles pensaram? Bom, se existisse uma ressurreição, e existe a lei do levirato, se uma mulher se casar sete vezes, isso vai dar rolo na, na vida futura. Então é óbvio que não tem ressurreição se as coisas são tão complicadas aqui nesse mundo. Como que você vai saber como vai ser lá no, no, no mundo vindouro? Vai dar problema. O próprio Moisés, se ele deu essa lei do Levirato, ele já sabia que não tinha ressurreição. Porque como que você resolve sete maridos querendo a mesma mulher no céu? Só que, irmãos, o erro deles foi supor que a vida após a morte seria igual à vida aqui na Terra. Na cabeça deles, eles falaram, bom... Se aqui as pessoas casam, essa lei do levirato serve para a vida futura. Eles foram inocentes, irmãos. Querendo ser espertão, eles foram inocentes. Eles subestimaram o poder de Deus a não imaginar que ele fosse capaz de criar uma vida totalmente nova, irmãos. Eles limitaram Deus à pequenez da sua própria mente. Então, assim, ó, isso para a gente, irmãos, é uma das maiores lições de hoje. Se você não consegue entender uma coisa que Deus faz... Você tem duas opções, falar, bom, eu não consigo entender, então logo não há explicação, então Deus está errado. Essa é a primeira opção, que é a opção dos saduceus. Ou você fala, eu não consigo entender, mas quem sou eu diante do Deus que pode fazer todas as coisas? E essa tem que ser a nossa postura, irmãos, uma postura de humildade. De repente tinha um saduceu sincero lá e falou, nossa, mas como que vai ser na ressurreição por causa da lei do levirato, como que vai ser, com quem ela vai casar? Se tivesse um saduceu lá, ele ia falar, gente, eu não sei, mas Deus não é capaz de gerar uma ordem de vida completamente nova, que não tenha casamento? Eles não pensaram nisso. Eles falaram, se eu não penso numa solução, logo não existe solução. Então, Deus não existe, nada existe. Eles, eles limitaram a Deus pelas suas próprias incapacidades, irmãos, isso é tão grave. A gente se achar o espertão, o que sabe tudo e falar, bom, se eu não consigo entender isso, é porque não tem uma explicação. E Deus está lá falando: você não crê no meu poder, eu fiz os céus e a terra, eu fiz o universo, você acha que eu não vou consertar um problema de um casamento, de não ter casamento no céu, irmãos? Eles foram muito errados. E Jesus ensina aqui né, ó, que não vai mais haver morte, então não vai precisar procriar mais seres humanos, não vai precisar de casamento, é um vínculo apenas ter terreno. Irmãos, qual é o espírito dos saduceus hoje na igreja? A gente já falou sobre isso, o liberalismo teológico. Ele é uma escola de teologia que nasceu na Alemanha no um, um século passado. E os homens, os estudiosos, começaram a estudar a Bíblia, começaram a estudar a história. Aí ele lê a passagem do... do do Mar Vermelho, ele fala: Nossa, é tão difícil de acreditar nessa passagem, porque é um milagre, né? O mar abriu. Ah, eu acho que foi um vento que bateu ali e eles acharam que era Deus abrindo o mar. Então, vamos riscar esse milagre aqui. Ah, Jesus andou sobre as águas. Então, é difícil de acreditar também, né? Vamos, nossa, será que. Eu acho que Pedro estava meio com muita água na, na vista ali, daí ele falou: Ó, oh, Jesus está na água, foi uma visão. Irmãos, o liberalismo teológico é a mesma coisa dos saduceus. Não creem no sobrenatural. Então, qualquer coisa que você ler na Bíblia que é milagre, que é uma coisa que vence a barreira do natural, o liberalismo teológico vai falar, isso não existiu, porque hoje nós somos homens da ciência. E isso aconteceu, irmãos, estava mais forte antes da Segunda Guerra. Os homens estavam todos felizes, nós vamos encontrar o conhecimento, nós vamos conseguir com a ciência desvendar todas as coisas, aí veio a segunda guerra, irmãos, uma desastre catastrófica no mundo, o liberalismo perdeu muito força, porque as pessoas, irmãos, vocês já imaginaram vir numa igreja, orar a um Deus e ter uma religião que não é sobrenatural? Que uma pessoa está doente, você fala, então, nem ora, porque não existe cura, você já imaginou? Servir a um Deus assim, irmão, se você é um liberal, sai da igreja, porque você não está fazendo nada aqui, você está... Você tá está perdendo o seu tempo, se não existe o sobrenatural, você está perdendo o seu tempo, e esses homens estudavam a Bíblia, e falavam, falavam, faziam reuniões, só que irmãos, é, uma, é um cristianismo sem vida, é um cristianismo que não muda a história de ninguém, é só uma teoria bonita, que você vai aprender a viver bem talvez, sem trair sua esposa, você vai ter uma moral boa, mas não é isso irmãos, o cristianismo é uma religião sobrenatural, e a igreja sofreu muito, e sofre até hoje, Aqui em Botucatu nós temos igrejas altamente liberais. Que se você perguntar, e aí, inferno? Não, inferno não existe, isso daí é tudo balela. E Jesus também ressuscitar, ressuscitar, assim não ressuscitou. Eles acharam que ressuscitou. Irmãos, pastores que não creem no sobrenatural existem e estão aos montes por aí na internet e tudo mais. Então, a religião foi dissecada como apenas uma experiência humana os milagres vão riscar tudo, e aí nasce isso que está muito forte no Brasil, que é um cristianismo cultural. É as coisas boas que o cristianismo trouxe para a sociedade, mas sem o poder de Deus, sem a salvação do pecador, sem a cura, sem, sem a ressurreição do pecador, sem nada do sobrenatural, irmãos. E isso, isso passa, isso morre, ninguém é salvo por esse falso cristianismo. E o outro o espírito dos saduceus, fora da igreja, mas antes, irmãos, eu acho que eu preciso falar um pouco ainda sobre os crentes. Nós somos pentecostais, amém? Ou, ou carismáticos também, é uma definição. Nós cremos nos dons do Espírito Santo, nós cremos que o Espírito Santo está ativo hoje, agindo, curando, salvando, nós cremos no poder de Deus. Parte desse espírito dos seus irmãos, afetou parte da igreja, principalmente dos nossos irmãos reformados. Eu gosto muito da teologia reformada, amigos presbiterianos. Parte deles, irmãos, caíram nessa também. Então assim, ó, falar em línguas não existe, cura não existe. Não existe nada, é a palavra só, e qualquer coisa, Deus está preso e não pode fazer nada sobrenatural mais, porque o que foi feito, foi feito na palavra, os milagres eram só para revelar quem era Jesus, e eles enxergam nós pentecostais como os bocó, assim, ó. esse cara aí pentecostal, não, ele vai aprender ainda. Tipo assim, criancinha, senta lá no banquinho, a gente já sofreu esse tipo de preconceito por parte dos irmãos é, alguns, obviamente, né? não são todos mas existe esse espírito dentro até do próprio cristianismo reformado de falar assim, nós somos os herdeiros da reforma e os pentecostais é a série B fica lá, senta lá, fica quietinho porque quem, quem entende mesmo somos nós eu já sofri isso, irmãos, na faculdade de que igreja você é? sou da assembleia os caras falavam <risos> aí, estava lá numa discussão aí eu falava, não, porque o C.S. Lewis falou isso aí os caras olhavam assim você lê o C.S. Lewis, tipo assim, você sabe ler? Quase assim, irmãos, quase, quase com esse preconceito, assim, nossa, nossa, pentecostal, Assembleia de Deus. Eu falava, oh, qual, qual o problema, cara? A juventude muito ficou muito assim, irmãos, o cara vira calvinista, já acha que, nossa, e já quer... Então existe isso dentro da igreja e é uma pena, irmãos, mas nós não nos ofendemos, eles são nossos irmãos, que Deus fale com eles em nome de Jesus. E fora da igreja, irmãos, o materialismo científico, que aí é o pessoal que fala assim, ó, eu só acredito no que a ciência pode provar. E olha o que um cientista falou sobre Deus. Um cientista ateu, né, obviamente. O conceito de Deus como um ser pessoal, sobrenatural, é apenas uma explicação paliativa, temporária, criada para preencher lacunas, no pensamento pré-científico. Então, existe essa visão de que, assim, ó, tudo que a gente não entende e a ciência ainda não provou, as pessoas falam que é Deus. Então, as pessoas falavam que a chuva era Deus lá, era o Deus do trovão, porque elas não sabiam o que era chuva, o que era o raio. Mas a ciência está avançando e vai chegar num ponto que ninguém vai precisar mais de Deus, porque a ciência vai explicar tudo. Irmãos, eu, eu até acho bom as pessoas confiarem na ciência, ela é um, um aliado. Mas o problema aqui é você colocar todas as suas fichas na ciência. O Júnior contou o testemunho dele aqui domingo. Como explicar uma mulher sentada, dizendo assim, no coração dela, se aquele homem é de Deus, ele vai me chamar. E aí o Júnior está aqui, ele fala, Deus falou que você está pensando isso e vem aqui na frente. Deus falou que você estava pensando aí, ó, se esse homem é de Deus, ele vai me chamar. Então eu estou te chamando. Há explicação natural para isso? A ciência consegue explicar esse fenômeno? Ah, foi uma telepatia, não sei o que eles Mas provavelmente eles vão falar, não, não há explicação. Então, irmãos, eu quero que vocês pensem nisso. A ciência, ela é uma bênção de Deus para o mundo. Só que ela é insuficiente para explicar tudo. A vida é muito mais complexa do que a ciência consegue explicar. A vida é muito mais. Tem muitas coisas sobrenaturais que a ciência não consegue explicar. Quem decide ir pelo caminho de só, somente a ciência, ele vai falar: bom, isso não tem explicação, então para mim é, é alguma coisa que a ciência ainda vai conseguir explicar. Mas não é sobrenatural. Não existe sobrenatural. Eu acho que essa pregação de hoje, pouca gente aqui é para você, porque nós somos um povo que acredita, né, pastor? O brasileiro é um povo que acredita, graças a Deus. E nós, como pentecostais, somos um povo que crê no poder de Deus atual, hoje. Então, eu acho que ninguém aqui está sendo muito cutucado. É assim. Só se fosse um, um estudante universitário, que está naquela onda de ser inteligentão, e os crentes são burros, talvez essa mensagem fosse para impactar ele. Mas nós temos que saber, irmãos, a ciência é uma bênção. Mas ela não responde todas as perguntas. E nós, nesse espírito de humildade que os saduceus não tiveram, é falar, isso é Deus. E outra, até as coisas que a ciência já explicou. Irmãos, é Deus. É Deus que criou a força da gravidade. É... E, nossa, irmãos, é que eu não sou tão especialista nisso, mas muitos dos grandes cientistas do mundo não eram ateus, irmãos. Os caras eram crentes, eram, criam em Deus. E o cara falava assim, olha essa maravilha de universo. Eu vou estudar isso porque existe um, um, um autor que criou essas coisas. E eu quero entender e cooperar no conhecimento com ele sobre esse fenômeno. Então, não é porque a ciência explicou algo que Deus sai de cena. É que Deus é mais glorificado ainda. Se você entender tudo que precisa dar certo para um bebê nascer, Todas as chances de conexões que precisa dar certo para um bebê nascer, é absurdo que isso seja obra do acaso, irmãos. Eu não consigo, eu, eu, eu já tentei, irmãos, ter a fé de alguém que é ateu e dizer assim, ó, isso tudo aqui ó, é obra do acaso. Eu tentei uma época falar, não, mas será que faz sentido? Irmãos, não faz o menor sentido nós termos um mundo, o seu corpo, o seu olho, o seu cérebro, é a melhor máquina que existe. Como pensar que isso foi uma evolução de bilhões e bilhões de anos que deu certo? É a mesma coisa de você pegar esse tablet aqui, ó. Ele tem o tamanho certo, ele é fininho, ele tem uma câmera aqui atrás, ele tem uma entrada de fone, ele tem um alto-falante, ele tem uma tela touch que eu consigo conectar à internet. A coisa mais óbvia é eu pensar assim, bom, esse tablet alguém inventou ele, criou, para ser usado, para entrar na internet, para tocar música, agora qual a chance de em bilhões de anos, alumínio, plástico, eletrodos, se juntarem e formar um tablet com todas essas funcionalidades? Irmãos, é bizarro, né, você pensar nisso, assim, que em bilhões de anos um pedacinho de plástico grudou com o outro, aí caiu um pouco de alumínio, bateu um sol, ele soldou ali, aí a bateria de lítio, o lítio, irmãos, é bizarro a gente pensar nisso. E o seu corpo, que é muito mais complexo do que isso, será que é uma obra do acaso ou tem um Deus criador que projetou os seus olhos para enxergar, a sua boca para falar, o seu intestino para... Irmãos... É loucura, eu, eu tento às vezes, mas eu acho que a coisa mais óbvia é a gente crer num criador mesmo. E aqui para a gente já caminhar para o fim, irmãos, em nome de ser contra esse, esse espírito dos saduceus, a gente vê muitos cristãos rejeitando totalmente a ciência. Não, a ciência não é de Deus, vocês querem tirar Deus do trono, então eu, eu não vou aceitar nada do que a ciência me der. E isso é uma imaturidade cristã, olha só, porque você pode pensar que há uma incompatibilidade entre ciência e fé E é a coisa mais feia que isso, irmãos, que existe incompatibilidade entre ciência e fé o, Esse professor de química aqui de, de Harvard, o Charles Coulson, ele diz o seguinte, ó, sobre o debate de crentes com humanistas científicos Olha o que ele diz isso não significa que os cristãos, né, eles, neguem a ciência, mas sim que lamentam a sua mentalidade estreita. Negar a Deus é quase sempre o resultado de fechar um olho, talvez seja por essa razão que Deus tenha nos dado dois. O que que esse professor está dizendo? Que no, o cristão ele não precisa negar a ciência. A ciência é como se fosse um, um olho seu. Você enxerga o mundo como a ciência explica. E o outro olho você enxerga como Deus explica. Eles não se contradizem, eles se complementam, irmãos. A gente não precisa ficar com medo. Não, a ciência vai provar que Deus não existe. Jamais, irmãos. Deus está acima, a ciência não é, não é capaz de chegar. A gente viu o que a ciência lutou para conseguir produzir uma vacina num período de dois anos. A vacina, a, a ciência, irmãos, se você colocar ela como seu ídolo, ela vai falhar com você. Você vai chegar no médico e ele vai falar ó, oh, a máquina que faz o exame aqui não pegou o tumor. Não pegou. E você fala, mas por quê? Porque não pegou, irmãos. É uma máquina. A ciência não chegou. E não vai chegar também no, no perfeito. Aquela coisa do ser humano viver 500, 1 milhão de anos. Irmãos, Deus está acima... Da ciência, mas não é por isso que a gente vai rejeitar o que a ciência nos ensina. A gente tem que estar com os dois olhos abertos, sabendo que Deus é glorificado na, na, na vacina que foi feita, Deus é glorificado nas descobertas dos planetas, Deus é glorificado porque a ciência só descobre o que ele planejou e o que ele criou. E nós precisamos ter essa mentalidade de não, a gente não pode ser também completamente avesso a essas coisas. E como o tema nosso é a ressurreição, irmãos, se a gente tirar a ressurreição da religião cristã, como Paulo falou, não sobra nada. Olha o que diz 1 Coríntios 15, do 13 a 14. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a fé que vocês têm. Então, se você está aqui hoje e você fala, eu não creio no sobrenatural, sobrenatural não existe, irmão... Pegue suas coisas e pode ir embora, porque não faz... Eu pegaria minhas coisas e ir embora, porque não faz sentido. A minha pregação aqui é van se Cristo não ressuscitou e se não há ressurreição. Vende as coisas, vende o templo e vamos embora viver nossa vida como a gente achar melhor. Mas se Cristo ressuscitou, há esperança para nós. Mas se você crê que Ele não ressuscitou, que coisas espirituais não existem, e olha só... A ressurreição é o poder de Deus na sua vida presente hoje. Olha o que Paulo diz em Filipenses 3, 10. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus que vai te capacitar a não fofocar, que vai te capacitar a perdoar, que vai te, te capacitar a ter uma vida sexual santa. É o poder que ressuscitou Jesus, que vai ressuscitar você, o seu velho homem, vai matar o velho homem e vai dar a vida ao novo homem aqui na terra, irmãos. Então, há poder sobrenatural para o crente viver a vida cristã, já enquanto nós aguardamos a ressurreição do nosso corpo. O que, que a gente aprende hoje, então, irmãos? O cristianismo é sobrenatural. Não caia nessa de que os inteligentes são os ateus, de que os inteligentes são, de que Deus é uma historinha de criança, de que Ele, ele, ele é, uma, é uma coisa para afagar o ego dos pobres, que não tem em quem se segurar. A religião cristã é sobrenatural, e eu tenho certeza que vocês já tiveram experiências sobrenaturais, e a gente deve buscar a experiência sobrenatural, irmãos. Como o Júnior disse, não é a base da nossa fé. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons, mas carnal. A nossa fé é na palavra revelada. Mas Deus quer nos dar experiências sobrenaturais. E nós devemos buscar experiências sobrenaturais com Deus em nome de Jesus. Eu, a gente quer ver curas aqui. Quer ver curas, quer ver salvação. Quer ver Deus agindo com o seu poder na nossa igreja. E a gente precisa ter fé, irmãos. Os irmãos creem que Deus pode fazer hoje? Os irmãos creem que Deus é poderoso para curar, para salvar, para alcançar pessoas. Deus, Jesus, irmãos, ele foi visitar um, um vilarejo e a Bíblia diz assim, ele não fez muitos milagres porque não tinha fé naquele lugar. As pessoas não criam. E Jesus falou, eu não vou fazer aqui porque as pessoas não creem. Então, que a gente tenha temor a Deus nessa parte. Segundo, a gente vai ser ignorante se a gente não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então, o que nos dá firmeza é conhecer a Bíblia e saber que Deus é muito mais inteligente do que nós. E se a gente não entende um agir de Deus, se a gente não entende o que Ele vai fazer, o que Ele fez, a nossa postura é... Deus é Deus, eu não sou Deus. Então, eu me coloco em humildade. Fale para Deus, eu não entendi nada do que aconteceu, não sei, não vejo propósito nisso, mas o Senhor é o Deus que criou todas as coisas. Eu creio no seu poder que está governando a minha vida. Não podemos ser ignorantes das Escrituras e do poder de Deus e não limitar Deus à nossa própria capacidade de raciocínio e criatividade. Irmãos, a gente não é o super-homem, a gente não entende todas as coisas. Às vezes a gente acha que a gente entende, mas Deus criou o universo, é muito mais velho do que nós, Deus é eterno e nós temos que nos colocar de forma humilde diante da grandeza de Deus e diante das outras pessoas. De que lado você está? Da elite rica, aristocrata, inteligentona dos saduceus? Ou do povo que diz, teu é o poder... Tu é a glória, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Escolha onde você, onde você quer ficar, irmãos. Eu fico na humildade de dizer, Deus tem todo o poder de fazer o que Ele quiser. Ele é Deus, e mesmo se eu não entender, Ele continua sendo Deus. E eu vou me submeter, não quero ouvir de Jesus, você está completamente enganado. E hoje Deus está falando para nós, a fé é sobrenatural. Não me limite ao teu própria capacidade. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, nós nos colocamos aqui, Senhor, dizendo ao Senhor, reconhecendo que nós vivemos num mundo cheio de saduceus, num mundo em que é pressionado esse pensamento sobre nós, sobre os jovens, é pressionado um pensamento de renegar tudo que é sobrenatural, de não acreditar, Senhor, em nada do que eu posso ver, do que eu posso tocar, mas nós somos o povo da fé. E o Senhor disse que bem-aventurado é aquele que crê sem ver, e nós queremos ser esses, ó Deus, que creem no Senhor e que creem que há uma ressurreição do corpo crê que os nossos entes queridos que partiram em fidelidade ao Senhor estão vivos para Ti, estão aguardando a ressurreição do corpo e nós também, Senhor, ao nosso corpo padecer aqui na terra, nós estaremos com o Senhor aguardando o grande dia que o Senhor consumará todos os seus planos, cumprirá todas as suas promessas e nós vamos ter um corpo espiritual ressurreto e vamos habitar com o Senhor no céu, por muitos e muitos e muitos séculos, que nem vai se comparar com esse tempo que a gente viveu aqui, tão cheio de dúvidas, tão cheio de questionamentos, mas nós vamos estar com o Senhor, que vai ser a melhor coisa, Pai. Então que o Senhor venha nos ajudar a passar por esse breve período aqui na terra, Senhor, em humildade, sabendo, conhecendo as Escrituras e conhecendo o Seu grande poder, que o Senhor é capaz de criar tudo do nada, de que o Senhor é capaz de reverter qualquer situação, de que o Senhor vence as leis que o Senhor próprio criou, que o Senhor está acima da natureza, o Senhor está acima da ciência, o Senhor está acima do pensamento humano, e que nós venhamos ter, Senhor, a fé de uma criança que confia no seu Pai, mesmo sem entender o que está acontecendo, Deus. Que nós sejamos o povo do sobrenatural, que o Senhor dê experiências para nós, Senhor, que a gente não se firme nelas, mas nós queremos ver o Seu poder, nós queremos ver o Senhor nessa igreja, revelando o segredo dos corações para a Tua glória, convencendo Senhor os que contradizem, que o Senhor vem estar presente aqui, Senhor, demonstrando o poder do Senhor, o poder da Sua ressurreição, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.